0: נתן פז גונדר משנה, זה כמו אלוף משנה וכמו ניצב משנה, אבל בכלא, שלום לך.
1: תודה רבה, מה שלומך רבי?
0: פיקניק, תגיד את האמת, אדם שעובד מאחורי הסורגים כל כך הרבה שנים, כשהוא הולך הביתה בשבת, בחופש, הוא אומר לעצמו, וואלה, כל האנשים האלה שמסביב, הם בכלל לא מעריכים איפה הם חיים, הם לא מבינים את החופש שיש להם?
1: שירות בכלא, מהניסיון שלי ומגוון של תפקידים, הוא שירות מאתגר. אני חושב שבעיקר מי שחווה את זה וחי את בתי הכלא זה הסוהרים, זה הסגל, זה משמרות הביטחון. זה המפקדים uh, בתחום היותר uh, uh, מעשי, רצפת הייצור, אז בהחלט זה מביא אותך לתובנות ולשאלות ולהתחבטויות יומיומיות. Uh, אפשר להגיד שבעשר שנים ששירתתי שם, או שירתתי שם יותר נכון, היו לי לא מעט uh, uh, תהליכים, uh, אבל בסך הכל, בסך הכל uh, למדתי המון, לחיוב, וגם היו דברים שלמדתי uh, תוך כדי. בוא נגיד ככה.
0: תוך כדי, אתה מבין את החברה הישראלית יותר ממרבית האנשים, אני חושב, אבל זה מטבע הדברים, אתה יודע, אדם שעובד במודיעין, הוא מסתכל על השכנים, אז הוא מבין לפעמים יותר טוב מה קורה, אני יודע, בארמון הנשיאות בדמשק, מאשר בשנגחי או בטהרן, מאשר הוא מבין מה קורה בפתח תקווה. אבל זה טבע הדברים, אנחנו מיד מדברים על זה, עוד ומתחילים.
1: שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי.
0: אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. Okay. בבקשה. ארץ hey, טוב רמי, רמי, פעם ראשונה
1: בחיים שאני בזום. ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חג... חגיגה. תודה, חג שמח.
0: איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום לך,
1: יצא
0: לך אולדה? כאילו אנחנו בשווייה. בטח, כי זה ענק. רמי יצהר, הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך,
1: וגם בערב הזה... כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את זה במודע, ובמודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר, ובסוף גם שילמתי.
0: אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך. ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. אוקיי, okay, אז נתן פז, מה זה מודיעין התקפי? מה ההבדל בין מודיעין התקפי למודיעין הגנתי?
1: תראה, בסך הכל בשירות שלי שירתתי במגוון של תפקידים, גם מודיעין, גם מבצעים, גם פיקוד. Ee, לא רק בבתי הכלא, אלא לפני כן כעשר שנים במשמר הגבול ביחידות המיוחדות, ולפני כן בצה"ל, וגם עיסוק של איזה שנה באבטחה, אבל eh, בגדול כשאנחנו מדברים על מודיעין, מודיעין זו מילה רחבה. אנחנו מדברים על, קודם כל על ההיבט של הגנה. אתה, מטבע הדברים, כשאתה מגן על נכס, נכסים, אם אתה לוקח ארגון ביטחוני, בוודאי בתי כלא. אז אתה שומר על הביטחון, ושומר על המתקן, ושומר על האנשים, ושומר עליהם מפני עצמם, ועליהם מהחברה, שומר בראש ובראשונה על הסגל שבמפגש היומיומי מול אותם אנשים מורכבים לא ייפגע. ולכן אתה נדרש לייצר מודיעין. המודיעין הוא מודיעין הגנתי, משום שיש בו אלמנטים של איסוף, עיבוד והערכה וכן הלאה, גם בתחום האנושי, בני אדם, מודיעין אנושי. וגם בתחום של טכנולוגיה אה, ורשת, וכמובן כל העולם של עיבוד והערכה של המידע והשורות התחתונות, כי בסוף זה אה, משרת את מקבלי ההחלטות. אז קודם כל, בראש ובראשונה זה הגנה. אה, כשאתה מדבר על משטרה, אז המודיעין הוא יכול להתפרס אה, לכל כיוון, מהפגנות שאנחנו חווים אותה בתקופה האחרונה ביתר שאת, אני כותב על זה המון בעיתונות הביטחונית. אה, אני לא מופתע ממה שמתרחש, משום שלפני שבעה, שמונה חודשים הוצאתי מאמר גם לישראל דיפנס שדיבר על זה שאנחנו הולכים להידרדרות מהירה, ובסופו של דבר בואו נסתכל רגע הצידה, נראה מה קורה בעולם. יש נקודת סף שבו ציבור אה, מפסיק להקשיב להנחיות ופועל בצורה מסוימת כמו שהוא פועל היום. הדינמיקה מול המשטרה מייצרת גם אתגרים. אז זה מודיעין אחד. יש כמובן מודיעין שכל מה שקשור הוא של מניעת פשיעה על כל גווניה, מפשיעה קלה, או לא קלה, נקרא לזה פשיעת רחוב, אין פשיעה קלה, ועד ארגוני פשע, שזה מאתגר ביותר, כולל דברים של הפעלת סוכנים, ואיסוף אנושי, וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה דברים מאתגרים, וכמובן טרור. אז בראש ובראש ובראשונה שאתה לוקח מודיעין, תפקידו לשרת את הביטחון, לשרת את מקבלי ההחלטות. נקבל החלטה טובה.
0: ישנה חלוקה אבל בין מודיעין הגנתי למודיעין התקפי, ואתה היית ממונה על מה שנקרא מודיעין התקפי. מה בפועל היו עיקר ההתעניינות שלך? מה היה הפוקוס שלך במודיעין ההתקפי? אני יכול להבין, נגיד, במודיעין אחר, שאני רוצה לדעת איך מנהיג הטרור הזה והזה, שהוא קם בבוקר לאן הוא הולך, איפה הוא ישן, איפה הוא קונה נעליים, וכדומה, כדי שאני אדע מה
1: לעשות בו כשאני אצטרך, מה, מה המשמעות בכלא? כשאנחנו מדברים על מודיעין בכלא, אז יצא לי לבצע מגוון תפקידים. קודם כל, כשהתגייסתי לשירות בתי הסוהר ב-2008, אז התגייסתי לפקד על יחידת דרור. יחידת דרור בעצם היא יחידת המודיעין הארצית. הפכנו אותה יחד עם האנשים, יחד עם המפקדים, ליחידה שהיא בעצם מיני-עכבל של המשטרה, מיני-להב, כי הגדלים הם שונים. בעצם על פי החוק האנשים רשאים לעבוד בתוך בתי הכלא ומחוץ בת, לבתי הכלא, זה בגדול, בלי להיכנס לפלפולים משפטיים, אבל כל מה שקשור למתקני כליאה או אסירים. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם אנחנו חוזרים למשפט הקודם, אני צריך להגן על הנכסים, ואני יחידה מבצעית, יש בה אלמנטים של מודיעין, עיבוד והערכה, חקירות, יש שני שוטרים, חוקרים ותיקים של משטרת ישראל שכפופים לפיקודית ומקצועית. ויש לך את צוות המבצע, את זרוע הסיום, המימוש של המודיעין, שזה הבילוש, ובסופו של דבר גם הבנו שצריך להקים מערך של הפעלת סוכנים, משום שכשאתה לוקח את תמונת מצב, שאתה רוצה לדעת מה קורה מול אותו אובייקט שלך, או מה קורה באיזה נושא מסוים, המודיעין זה שכבות. אז השכבה הראשונה והבסיסית היא איסוף מכל מה שנמצא, וגם זה מקצוע, ובינד, אוסינד וכן הלאה. כמובן שהמודיעין האנושי, כמו שאמרתי, הפעלת מקורות, אבל כשאתה רוצה בהחלט לקבל מודיעין חד-חד ערכי ולחדור למקומות שלא היו שם לפני, מה שנקרא א' אחד בהגדרות המודיעיניות, משהו מוחשי, אתה צריך להגיע למערך שבעצם מייצר הפעלת סוכנים. אני זוכר את ההתבטאויות בהתחלה, עלו בסקלות של מי זה המשוגע הזה ועד לסקלות אחרות, והסתיימו בהרבה מאוד מחמאות. המודיעין ההתקפי הוא מודיעין שהוא מאוד מאוד uh, מורכב, צריך להשתמש בו במסורה, הוא חייב להיות חוקי למהדרין בכל החוט uh, uh, שדרה שלו, נקרא לזה. וכמובן, הייתה לי את הזכות לעבוד עם עוד חבר'ה שהבאתי, שהבאתי אותם, הגייסתי אותם, היום הם קצינים בכירים uh, ממשטרת ישראל, מפעילי סוכנים וכן הלאה, וככה הקמנו בעצם את היכולת. אני חושב שהיום כבר הסוכן ה-4,000 הופעל. ואני זוכר איך שזה היה עם הפעילות הביטחונית הראשונה, אנחנו כמובן מדברים רק על מה שגלוי ופורסם, אבל היה סיפור מאוד מאוד מעניין, ואני אספר לך בקצרה בשביל שתבין את העניין של מודיעין התקפי. בעצם, את הסוכן הראשון שהפעלנו בתוך uh, כלא, uh, היה איש סגל, uh, איש נחמד מאוד, uh, דרוזי לצורך העניין, שבעצם היה סוהר. ובממשק הקרוב הזה, שבין... הסגל, כמו שאמרתי, רצפת הייצור שנמצא שם מיום, מיום 24-7, משמרות של 48 שעות, הם כל היום עם האסירים. עכשיו תשמע, אתה במאסר עולם, והם במאסר עולם, במרכאות. נכון. <אח> יש דינמיקה אנושית, רמי, יש דינמיקה אנושית בין האנשים. מי שיגיד לך לא, הוא שקרן. ברור. <אח> ויש דינמיקה אנושית, ובדינמיקה האנושית הזאת, לשני הצדדים יש אינטרסים. ועד לאותה לא נקודה, הפעילויות הסתכמו בהרבה מאוד ענישה שלא צברה תרוצה מודיעינית, כי אתה קוטע את שרשרת ההדבקה, אז אתה קוטע את שרשרת המודיעין כשאתה מעניש את הראשון שאמר או ניסה לשחרר, ואתה מכניס אותו לבידוד. אבל בהמשך, כשהופעל הסוכן הזה במשך שנה, נוצרה הרתעה מאוד מאוד חמה, ההפעלה הייתה שם סביב כוונות להחדיר טלפונים. קיבלנו אישורים, אישורי פרקליטות, עבדנו בצורה סדורה, יש פה מה שנגיד תורה מסודרת ולא קלה, ובהתחלה ביקשו מצית, עברו לסיגריות, עברו לפלאפונים, זה הגיע לעשרות אלפי, כמעט מאות אלפי שקלים של הברחת פלאפונים פנימה, כי זה הקשר שלהם עם העולם החיצון עד היום, ובסופו של דבר עצרנו שני ערבים ישראלים. שהיום מקושרים לרשת טרור, יחד עם ימ"ר צפון, פרקליטות מחוז צפון, שירות בתי הסוהר, היחידה שלנו שפיקדנו על האירוע, ומצדה שהייתה איתנו, עם הרבה כבוד לכלל הארגונים, בלי, בלי אגו, בלי ערבוב של שטויות, ובזמן שנתפסו שני החבר'ה עם הפלאפונים וכספי השוחד וכן הלאה, הוצעה כניסה, מה שנקרא, רועשת לתוך האגף, ונעצרו שם ראשי המחבלים וקיבלו הרבה מאוד ענישה של מה שנקרא מימון כספי טרור, התעסקות בטרור. עד לפני כן העבירה הייתה ניסיון להחדרת חפץ אסור, אם אני זוכר נכון, 500 לירות וחצי שנת מאסר על תנאי. רע מזה מודיעין התקפי. יפה.
0: הרי בסופו של דבר, לכאורה, תמיד אנחנו רואים פרסומים שמצאו טלפון פה ופלאפון פה וכדומה, הרי אין בעיה מעשית לשים משבש ובשום מקום שום פלאפון לא יפעל. היום מפעילים את זה באוניברסיטה, סטודנט נכנס לאולם ההרצאות, כשמתחילה ההרצאה, בום, מעלים מתג והחל מאותו רגע עד לרגע סיום ההרצאה, אם רוצים, אף אחד לא יכול לדבר בפלאפון. אז מה הסיפור הגדול? הרי לנו יש אינטרס מסוים שאנשים מסוימים יחזיקו פלאפון ומהתקשורת שלהם אנחנו למדים מה שאנחנו רוצים לקבל את המודיעין שלנו. אז מה כל הסיפור הגדול עם הפלאפונים האלה? תסביר לי אחת ותמיד מה שאפשר להסביר.
1: לקחת לי את המשפט המסיים כי אני באמת אנסה לומר רק מה שמותר לומר. ברור. קודם כל כפתיח, אני חייב להגיד לך שאני לא מחסידי אלה של לדבר על הדברים האלה, והייתי אה, די מופתע כשפיגורה פוליטית מסוימת התחילה לדבר על העניין הזה מעל דוכן הפודיום, משום שאתה צריך להבין משהו בראש ה- המחבלי, הראש של ארגוני הטרור. האי-הכרת המנטליות ואי-הכרת היצר הזה שנקרא כבוד, f- או הערך הזה שנקרא כבוד אצלהם, מייצר הרבה מאוד בעיות סייד אפקט, collateral damage, נזק היקפי, כי אתה בא באיזשהו שלב ואומר, הם מבריחים פלאפונים, אני אערא להם, ואז אתה עושה פעולות שהן הצהרתיות. בפועל, למטה כולם יודעים מי הריבון, כולם יודעים מה מותר לו ומה אסור לו, ואף אחד לא מערער על זה. אומרים לך את זה רשם חביל. אבל כשאתה עושה משהו, מעל הפודיום המטרה הופכת להיות כבר עניין של כבוד והשפלה בתפיסה שלהם, אתה לא יוצא מזה בצורה טובה. ונרד ונקדח את זה לעניין הברחות הפלאפון. תראה, פלאפון זה כלי להעברת מסרים. אם אנחנו נלך לשיטות שלפני מאות שנים ועשרות שנים, עוד מהקמת המדינה, אנחנו בעצמנו, בהתנהלות שלנו מול הבריטים, ואפשר לקרוא את מיטב הספרים ולראות את מיטב הסרטים, הברחנו מסרים באמצעות מסמכים קטנים ופתקיות שבלענו, או הכנסנו לכל מיני נקבי חור בגוף, בכדי להעביר מסר מנקודה א' לנקודה ב'. בסוף רוצים להעביר מסרים, רוצים לתאם פעולות של ההנהגה, רוצים לדבר החוצה, ברחוב. ראשי המחבלים הם נתפסים, ראשי הציבור הבא <אז> בשטח, בין אם זה חמאס או פת"ח, ובסוף הם היו מעבירים את המסרים באשגרים. זה נהיה כתוב עם כל מיני מסרים מקודדים, דחוף בתוך הגוף, בלוע, בתוך האצבעות, גלוי, לא משנה. הטכנולוגיה מתקדמת. והתחילו להבריח פלאפונים, ואז הבינו שהכלי הזה הוא כלי שבעצם בטווח זמנים קצר יותר מאפשר להעביר מסר מהיר יותר, לקבל תשובה ולעבור למסר הבא, לתעדכן גם, לדבר עם המשפחות. והתחילה התעשייה סביב העניין הזה, זה הרבה מאוד שנים. <אח> היום אנחנו רואים פלאפונים מסוגים שונים, הפלאפון יכול להיות בצורת אצבע, גודל כזה קטן. טלפונים סינים, טלפונים אחרים, uh, יש להם טלפונים שהם בעצם רק השלד של הטלפון, המוח, הפלסטיק לא נמצא, קוראים בלטה, הם קוראים לזה בלאטה, הם עוטפים את זה בכל מיני uh, איזולירבנדים וכן הלאה. ובסוף יש שם סחר מכר סביב העניין הזה, ניצול גם ציני של ארגוני הטרור, את האסירים שנמצאים שם, משום שעל זמן אוויר, כל אחד רוצה להחזיק כרטיסים, הפלאפון נע בין התאים, ועל זמן האוויר הזה הם מנצלים את המשפחות בכסף נע ונד. כל הברכה של פלאפון רק השוחד הוא בין עשרת אלפים שקל, ויכול להגיע גם למאה מאה עשרים אלף שקל, תלוי במתקן, תלוי עד כמה קשה להבריח, כמה הוא מבודד, וכמה שוחד צריך להשקיע. עד לפה המורכבות של העניין הזה. זה אגב קיים בכל העולם. ישראל לא שונה, קח את המונח אסירים ביטחוניים, שים אותו בצד, תכליל את זה על כולם, גם ארגוני פשיעה וגם מקומות אחרים. <אח> היום הפלאפון הפך להיות מסוכן כפליים, משום ש... וכל מה שאומר לך, אני גם הפלאפון היום הוא מחשב, ויש לו יכולת להתחבר ולבצע פעולות ממש מתוך הכלא. אז רק בשביל להבין שבתקופת הקורונה בארצות הברית, בכלא מסוים, אם אינני טועה וזוכר נכון שיקגו, שני אסירים שיושבים מאסר ארוך, הצליחו לבצע הונאה דרך הפלאפון סביב עניין התשלומים אה, של קורונה למובטלים, ועשו שם איזה סחר מכר. פלאפון, שימוש באייפד של הכלב וכן הלאה, יש שם אנשים לא טיפשים, חלקם אולי לא מלומדים, אבל יש אנשים שם מאוד חכמים. והפלאפון הזה היה מוקלים מאוד מאוד מסוגן, להוציא פיגוע, לא... להעביר הנחיות לחיסול וכן הלאה וכן הלאה, בריחה, רחפנים וכן הלאה. והגעת לעניין המרכזי של איך נלחמים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לשיטות ולא רוצה להיכנס לדבר על זה, אני אמרתי שאני חושב שזו טעות שדיברו על ענייני החסמים, לא יודע, לא מכיר, אומרים שיש כזה דבר, יכול מאוד להיות, אני אלמד לא, לא, ממה ש... לא, לא, החסמים
0: האלה קמים, בה... קמים בהרבה מאוד מקומות, סתם בחברה, אתה, אני... אתה, אתה מגיע לחברה, רוצים לעשות ישיבה, לא אומרים חבר'ה, בשעתיים הקרובות, לא, אתה שם דבר כזה קטן, זה יכול להיות אפילו בגודל של עט, ומאותו רגע אפילו אנשים לא יודעים ש... למה הם לא מקבלים שיחות.
1: והם לא יכולים לראות שיחות, אז היום דבר, דבר מוצר ידוע. טכנולוגיה קיימת, ועל פי פרסומים זרים, נמצאת בכל בתי הכלא בעולם. עכשיו אני שואל את עצמי שאלה. ראית פעם משהו שעובד מבחינת ביטחון ב-100%? <אח> אין 100%. ביטחון הוא לא הרמטי. ברור. עכשיו, אם אתה הולך, אם אתה הולך ואומר, אני שם אה, אה, משהו כזה שיחסום הרמטית, תצפה שיקרו לך away ה- סייד אפקטס, נזק משני, אולי הופך להיות נזק עיקרי, כתוצאה מהדבר, מהפרות סדר, דרך תקיפות סגל, דרך הברחות באמצעים אחרים, ודרך ניסיונות להעביר את המסרים בדרך אחרת. עכשיו, אני אגיד יותר <ע> מזה... <ע>
0: דרך זה שמידע שיכולת לקבל ואתה מקבל, הולך לך לאיבוד ואתה באפלה מוחלטת.
1: אני לא יודע מי אוסף מידע כזה, או מה עושים עם מידע כזה, ברור, אין לי מוסר. ברור, ברור.
0: לא, אתה לא, לא בשיקגו, ב- איפה אמרת זה היה? יכול להיות,
1: יכול <אז> להיות. להיות. אני, יכול אני, להיות. קורא הרבה, אני קורא הרבה בעיתונות על דברים כאלה, אבל אני אומר, כן. שבסוף, אתה צריך להיות חכם. חד-חד משמעית, אני מסכים עם הקביעה הערכית שפלאפונים אסורים שיהיו בכלא. יש דרכים שונות להוציא אותם? אני חושב שאתה מדבר על הרתעה. אתה מייצר הרבה יותר הרתעה. once אתה מפתיע אחרי תקופה, מוציא איזו פעילות מודיעינית גדולה, ההרתעה הזאת נמשכת לאורך זמן. היא נפסקת באיזשהו שלב עד שקם הגיבור התורן. חסימה סלולרית היא כלי במגוון הכלים בשביל להתמודד עם העניין הזה. אסור חד משמעית שלא יבינו לא נכון לאפשר הברחות, אבל אתה צריך את המארג השלם של הפעולות סביב מודיעין איכותי ומבצעים. לייצר יכולת לשים את היד על הפלאפון. זה כמו אותו בן אדם שאמרתי לך, שמגיע להציע שוחד לסוהר או לשוטר, והדבר הראשון שעושים זה שמים על הלוויאט, שמים אותו בבידוד או מענישים אותו ל-24 שעות. מה עשית בזה? נעלם הקצה ואין כלום, ועכשיו מישהו אחר מתעסק עם זה. תראה, גם ארגוני פשיעה וגם ארגוני טרור לא, בכל העולם, הם אנשים לא טיפשים, והם מייצרים אתגר מורכב. אתה צריך להשתמש בכל הכלים בצורה חכמה. הזכרת קודם שהיית
0: במג"ב, ואנחנו נמצאים ביום שבו הודיע הרמטכ"ל, הוא מוציא את כל החיילים מהמחסומים, מחסומי הקורונה, בתוך הערים, ובמקום זה שלח את המג"בניקים שעבדו בגדה, במקום זה את הלוחמים שמים בתפקידים שביצעו אנשי מג"ב. אז קודם כל אני רוצה להזהיר את כל מי שרוצה להתחכם עם השוטרים בתוך הערים, ולהתחיל uh, לעשות עליהם את הזהו, לא ממליץ לכם. חבר'ה, עם המג"בניקים, אה, לא כדאי. תן אתה חיזוק לה, להמלצה שלי.
1: קודם כל, כל, אני חושב שהמהלך של הרמטכ"ל הוא מהלך נכון מאוד, uh, מהיכרותי גם עם מפקד משמר הגבול, שהיה מפקד של יקובי שבתאי, ומיטב הקצינים שנמצאים שם. אתה צריך לשים את האנשים בתפקידים שלהם. החוק קבע ששוטר מג"ב, הוא מתוקף השם, הוא שוטר, יש לו סמכויות וכן הלאה, יודע לעשות עבודת שיטור. זה נכון שהם יודעים היטב לטפל גם בהפרות סדר, זה מקצוע. אתה לא מגיע לזה ביום אחד שאתה שם חיילים או מישהו שלא מבין בהפרות סדר, אתה מייצר שם פיצוץ שנגמר בנפגעים. זה מקצוע, ולכן שוטרי מג"ב לאורך כל השנים, תמיד אמרנו שהם צריכים להיות במוקדי החיכוך בתוך הערים, בין אם במחסומים ובין אם השיטור בתוך הערים. עכשיו, עוד דבר לעניין ההפגנות. הסיפור הזה של טיפול בהפגנה הוא כל כך מורכב, שמלמדים אותו מהטירונות הבסיסית בבית חורון ועד ליחידות המיוחדות שמתעסקות בהפרות סדר המוניות או בטיפול באירועים בקנה מידה גדול. יש שם עניין של מרכיב פיקודי, כלומר המפקד ואנשיו בשטח, רוח המפקד, מה אומר החוק, מה מותר, מה אסור, הגדרות של נקודות, קווים אדומים, מי פה מותר, מי שם אסור. שימוש בכוח, אופן השימוש בכוח, הטקטיקה, התרגולת. ולכן ההחלטה של הרמטכ"ל ביחד, אני מניח, עם מפקד מג"ב, היא החלטה מצוינת. מאוחרת!
0: <אז> זה... זה לא היה צריך מהרגע הראשון <אז> להיות, <אז> וזה דבר <אז> נורא קל. וזה, רבותיי, זה לא אתה, לא צריך להגיד, אני אגיד. בני גנץ, לא יכול להיות שהחלטה כזאת לא עוברת שר ביטחון. לא יכול להיות, וגם מחדן של כוכבי. לא יכול להיות שאתה מסכים לשלוח חיילים,
1: לעמוד
0: ולריב
1: ולהתווכח, ועוד עם נשק מול מגינים. תפשוט. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. מי שאחראי על המשטרה זה השר לביטחון פנים, ולכן החלטה כזאת מחייבת גם את שר הביטחון וגם את השר לביטחון פנים. ההחלטה היא מאוחרת, אני מסכים איתך. משמר הגבול זה כוח מקצועי, ורסטילי, תמיד אהבו להשתמש במילה ורסטילי, כי יודע להתאים את עצמו מיד מלחימה ושאתה שם אותו יחד עם יחידות המשטרה הקלאסיות, יחד עם היס"מים, יחד עם היחידות אה, אה, החקירות המתאימות, אז יש שפה משותפת, הם מתרגלים ביחד, הם יודעים, אה, ואני חושב שהם יעשו את העבודה טוב מאוד. אני חושב שעניין ריסון הכוח, תקשיב מה אני אומר, תמיד האתגר היה לרסן את הכוח. אתה יכול להפעיל כמה כוח שאתה רוצה, זה לא חוכמה. עניין ריסון הכוח של האנשים שבאים במגע עם המפגינים הוא המבחן האמיתי. אני לא חושב שהמשטרה פוליטית, אני מצדיע לשוטרים האלה. שוטר, זה. יש לו מסך, לפעמים ממשקף וירטואלי, לפעמים ממשקף אמיתי, והוא לא מבחין בין דתי, סטודנט, נכה, חרדי, או אה, ערבי-ישראלי, או שטחים, הוא בא לטפל במשימה. אומרים לו, פעל, אסור להיות מגונגם, הוא לא יכול להפעיל חצי פרש, חצי מחתזית, ולבצע אה, חצי מעצר. ולכן גם עניין המפגינים צריך להיכנס לפרופורציה. מצד שני, עצם ההחלטה להפעיל כוח, חשוב שהיא תהיה מושכלת, משום שאם הצד השני ממלא אחר ההנחיות, אז אתה כבר הופך להיות, לא, לא אה, מבצע את תפקידך, עובר על החוק, משום שאתה נכנס בהמון שלא עשה כלום. יש שם פסיכולוגיה, זו תורה. ולכן אה, אני חושב שזה האתגר האמיתי שעומד בפני המפקדים, אה, אני חושב שעושים להם עוול שהם... דוחפים אותם לעניין הפוליטיקה, זה לא נכון. יש שם המון מורכבות, זה לשלוט באלפי שוטרים, חלקם, אני אגיד חלקם, אני אתקן את עצמי, רובם מצוינים, אולי יש קומץ פה ושם שהם מתלהמים או אלימים, זה השוליים שבשוליים, הם יודעים לטפל בהפרות סדר, זו הייתה החלטה מצוינת.
0: ויחד עם זאת, אני אשאל אותך שאלה מקצועית, איך אתה מאמן שוטר שאמור לדעת לי, להתנהל בהפגנה, כשעומד לך מישהו מול הפרצוף, כל מה שהוא רוצה זה להוציא אותך מהכלים, כי הוא מצלם, yeah. כל מה שהוא רוצה, ולכן הוא יעליב אותך ברמה אישית, הוא יקלל אותך, הוא יגיד לך, תראה כמה אתה שמן, תראה כמה הבגדים לא מתאימים לך, או... או אתה יודע, שופט כדורגל, כשאתה אומר לו בן זונה, הוא צוחק, זה, זה, זה לא מזיז לו, אבל כשאתה אומר לשוטר ממרחק של מילימטר, זה לא חוכמה מהיציע שהוא שומע השופט בן זונה או משהו. אבל כשאומר לך את זה מישהו שעומד מילימטר ממך, זה לא קל להתגבר, זה צריך לעבור סדרת אימונים מיוחדת, שבה, אתה יודע, כמו סדרת שבי לטייסים, משהו מהסוג הזה, זה דבר שצריך מאוד 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 לא פשוט לאמן אנשים שמתעסקים בהפגנות, בחו"ל זה מה שהם עוברים.
1: זה <אז> מקצוע, בחברה שלנו אנחנו... יש לנו רשיונות uh, ממשרד הביטחון, מאגף פיקוח קיצור, uh, להדריך גם יחידות מיוחדות וגם יחידות שיטור וגם בתי כלא והפרות סדר, זה עניין מרכזי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כתבתי על זה גם לא מזמן, רמי, אנחנו מתחברים לאותם נושאים. בכיף! Ha- ha- העניין של המקצוע הוא כל כך חשוב, משום שאתה לוקח שוטר, שהוא בעצם מתחיל את צעדיו הראשונים ועובר תירונות של כמה חודשים בבית חורן, אתה צריך לאמן אותו לקלוע בעין. ולעשות הסתערות וסדהות, ולעבוד בשטח עירוני, ולעבוד בשטח בנוי, ולעבוד בשטח פתוח. המשימות של מג"ב הן מורכבות. <חל> והשוטרים הכחולים, חלקם יש להם יחידות לחימה, או יחידות מיוחדות, מובחרות, כמו יס"מים וכן הלאה, פילוש, וחלקם הם יחידות שטח, סיור קלאסי, חקירות, אנשי משרד. כולם צריכים לעבור, מה שנקרא, הכנה מנטלית, לדבר שנקרא פסיכולוגיה של המון. וכשאתה מבין את הפסיכולוגיה של ההמון, שהיום הגורם מספר אחד זה מדור לוטר של משמר הגבול שמאמן, את כל ארגוני הביטחון אגב, איך אתה יודע לזהות נכוחה סיטואציה בתוך המון? יש שם אלמנטים של מודיעין מודיעין, יש שם אלמנטים של מודיעין תוך כדי, יש שם אלמנטים של התנהגות ההמון. עכשיו, תמיד ההתנהגות של השוטרים משפיעה על התנהגות ההמון... ואז יש לך נוסחה שבסופה או שיש פיזור אלים, או שיש פיזור רגיל. יש פה החלטות מפקדים קשות, משום שהם נתונים ללחצים מפה להודעה חדשה. רוב המפקדים שעבדתי איתם, רובה, הם גם כאלה שלא, אני לא מחלק ציונים חלילה, אה, היו, עמדו בלחצים. אבל אתה נמצא במרכז תל אביב, או במרכז עירוני בחיפה. מדובר בהפגנה שהיא במהותה לא אלימה. ואז מגיע את אותו אדם שאתה מדבר, שמנסה להוציא את השוטרים מכלים. אז אני, אני חושב שיש פה נוסחה שאומרת, אפס סבלנות לבעיות משמעת או לבעיות חוקיות. once אתה קיללת שוטר, אתה עברת עבירה. אה, לאות עובד ציבור בתפקידו. עכשיו, זו לא עבירה שצריך לשלוף אותה ולעשות אה, ממנה סרט. אז אומרים לאיש, ראה עוזרת, לך אחורה. השוטרים צריכים לשמור על קור רוח, השוטרים צריכים לשמור על יכולת לפעול טקטית. בלי להיגרר למקומות אה, אחרים. זה קשה. עבדך הנאמן ואנשיו היו בהרבה מאוד סיטואציות כאלה. אני רק אזכיר את הפגנות הסטודנטים האלימות לפני 20 שנה, שגלשו לרחובות תל אביב ובכל הארץ, והיו שם עשרות מעצרים, אם לא מאות, ונפגעים בקרב השוטרים והסטודנטים. היא הפכה מאוד מאוד אלימה, יצרית. הפגנות הנכים, <אח> הפגנות החרדים בירושלים, הפגנות הקהילה האתיופית, המשטרה מחוץ לפוליטיקה. הסיבות להפגנה לא מעניינות אותה, החוק מעניין אותה, יש תקנות מה מותר, מה אסור. ולכן, אני חושב שזה אירוע מורכב, מקבלי החלטות מעל המשטרה, ראוי שיבחנו היטב איך הם מפעילים את המשטרה בשביל לא לדרדר את ה... נקרא לזה ערכים דמוקרטיים, בסדר? קבעתם תקנות, הן חוקיות, הן חוקתיות, הם עברו את מבחן בג"ץ, משטרה צריכה לפעול. כן, לא. עוד דבר שאני אוסיף שהוא מאוד מאוד חשוב, זה עניין שיקול הדעת. עכשיו תראה, אני אומר לך, אה, מאוד לא פשוט לקבל החלטות באירוע כזה מתגלגל. משום שהדברים קורים בשני, קח את האירוע של תקיפת קצין, או קצין איסו, שאני מכיר אותו היטב, שהוא קצין מצוין, מלח הארץ. מביאים צילום של חתך אחד, לא מראים מה היה לפני, יש תגובה מסוימת, ואז אותה מנתחים. זה לא נכון. לרוב, 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 שוטרי משטרת ישראל, קציני משטרת ישראל, עושים עבודה מצוינת. הם עוברים, אגב, יועמי, עוד דבר, מקצועית. אין <אז> לי ספק. וגם את זה אתה צריך לאמן. משום שהוא עובר מפעילות בבוקר של ביטחון שוטף, בכותל, בתל אביב, ביפו, בעג'מי, ברמלה ב- ולוד. בצהריים מקפיצים אותו לאירוע ההפגנות, עכשיו זה לא משנה, הוא, הוא, הוא מקודד את עצמו בשנייה לסוג ההפגנה ומה מותר, ובערב הוא מוצא את עצמו בזירת פיגוע, עושה מרדף אחרי מסיע מחבלו. הפעילות של השוטר היא אינטנסיבית. ולכן היה נכון לקחת את המג"בניקים, לשים אותם שם, ההכשרה שלהם היא גבוהה מאוד, וגם שם יש טעויות. גם אני עשיתי אין ספור טעויות בקריירה שלי. אז זה מורכב.
0: זה מורכב, תגיד, היית לוקח את השוטרים שכבר מכירים את החבר'ה? את הבלפוריסטים שעברו לתל אביב ומעביר את השוטרים ממחוז ירושלים, לפחות חלקם להיטמע, קרו, זה בסדר, זה לא, זה טראבלמכר, תיזהר על מוישה, יאנקל וכאלה? זאת אומרת, זה נראה לי סביר לקחת אנשים שהם מנוסים מול האויב במרכאות הספציפי הזה.
1: הם יריב, הם לעולם לא יהיו אויב, הם יריב. אני חושב שהשיקול להעביר או לא להעביר זה עניין משטרתי, אני אין לי... שום יוה, יוהרה. לא, אנחנו לא
0: נותנים עצות, אנחנו בסך
1: הכל חושבים. אני אגיד לך ככה, אני חושב שמפקד צריך להתמודד עם אנשיו, לטוב ולרע. אם הוא חושב שהוא לא טוב, אז שלא יהיה במחוז שלו, במרחב שלו, בתחנה שלו, ביחידה שלו. ואם הוא חושב שהוא טוב או צריך שיפור או זה, אז שיהיה איתו ויתמודד איתו. לא לוקחים שוטרים, מעבירים במקום למקום, כ- כהבנה, גם לא אנשי שב"ס וגם לא חיילים. אבל... <ח> <ח> יש תפיסה שאומרת תגבור הכוח. מה זה אומר תגבור הכוח? זה אומר שיכולים בהחלט למצוא את עצמם, שוטרים מכל הארץ, במסגרת איזו מפקדה משימתית או במסגרת איזו משימה לאומית, מתגברים, זה קורה כל שבוע, כל הזמן, מתגברים את הר הבית בתפילות, מתגברים את מחוז ירושלים, שהוא מחוז אה, סד"צי, סדר ציבורי קשה, מורכב, על קטע דתי או על קטע אחר, אה, ומתגברים לפעמים את תל אביב, ולכן... היכולת להניע את הכוח ממקום למקום היא יכולת מאוד מאוד טובה למקבלי ההחלטות, יכולת טקטית שמשרתת את המטרה האסטרטגית, אבל לקחת שוטר ולהעביר אותו כ- כשירות לפה, במקרה קיצון, זה לא כ- כתורה. אני
0: יכול להגיד, לתת מחמאות לשוטרים במחוז ירושלים, שלמעט התקרית הזאת, סך הכל הם עושים את העבודה שלהם מעולה. אני ראיינתי במסגרת הזאת את די בבנימין, פעמיים דיברנו בנפוריסט. אחרי, בימי ראשון, אחרי ההפגנה, ודיברנו באריכות, והוא נתן הרבה מאוד שבחים למשטרה, מה שמוכיח שבסופו של דבר, אתה יודע, נוצר מין מודוס ויבנדי, מין יחסי גומלין כאלה, שכל אחד, כשאתה בא ואתה מכיר את השוטרים, והשוטרים מכירים אותך, אז יותר קל לתפקד מולם ולהגיד לו, להעביר מסרים לאנשים האלה, זה, זה, זה אני לא צריך להגיד לך, גם אותו דבר, זה בכלא ובכל מקום אחר. אני, לפי מה שאני ראיתי, אך ורק ראיתי, האופן שהמשטרה תפקדה בהבימה אתמול, הייתה של ההתחלה, של חבר'ה לא מנוסים, שהם לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, והתוצאה היא לא טובה. אתה לא יכול לגרום למצב שראש עיריית תל אביב יקבל מכה ביד. אתה יודע, הכל טוב ויפה, בן אדם בן שבעים וחמש עוד מעט שמונים, ראש עיר, לא יכול להיות מה שלא יהיה, ששוטר יעשה לו משהו, זה לא יכול לקרות. עכשיו, אם שם לא מבינים, זה לא מרוע לב. זה בוודאי יודעים מי זה חולדאי, אלא זה פשוט מהיעדר תרגול, מבלגן, ובשביל וכש- שהדבר הזה יידרדר, קל מאוד, לכן אני אמרתי, שמע, אני קצין בכיר במצח, עשינו דברים, אנחנו לפעמים, אין, לא מתביישים לקרוא לי, שאני מבין בתחום מסוים, לצחם מסוים, אתה מתמחה בזה, או מישהו אחר מתמחה במשהו אחר, וכדומה, זאת <עד> אומרת, <עד> זה <עד> אתה מה שלמישהו אחר ייקח חודשיים, אתה ברגע מבין על מה מדובר. אז לכן אני אמרתי, לא חלילה לקחת את כל מחוז ירושלים, אלא להבין, למה עשרה חבר'ה שרואים, הם יודעים מי כן מי לא, אולי, אבל אם לא, זה
1: בסדר גמור. קודם כל, קודם כל צדקת בתפיסה, זה העניין של התגבור, העניין של הפעלת הכוח בצורה נכונה. אין ספק ש-30,000 שוטרים, שחלקם נמצאים במשרדים וחלקם נמצאים בתפקידי פיקוד ומטה, או אחרים, לא כולם נמצאים בשטח, וזה כולל מג"בניקים וכן הלאה. לכן אתה צריך להתאים את האנשים למשימה. ההחלטה לשים את שוטרי מג"ב המנוסים בשטח, בתחום ההתמחות שלהם, היא החלטה אסטרטגית מעולה. עכשיו אני אגיד משהו לעניין, ה, לעניין הממלכת אי תראה, אנחנו לא יכולים לנתח אירוע של מה שהיה מתוך הטלוויזיה. אני רואה המון פרשנים שמגיעים שם לנתח, וזה בסדר, וזה לגיטימי, כל אחד מביא את הניסיון שלו, אבל אירוע כזה, אפשר לנתח אותו רק בתחקיר. אין ספק שיש המון טעויות. עכשיו, אני אגיד לך, שאתה הולך לאירוע כזה תקשורתי, כזה מורכב, יכול להיות שעשית את העבודה שלך ב-98 אחוז מצוין, ונפגע ראש עיר, או נפגע מישהו בצורה קשה, כל האירוע מתהפך עליך. <חל> ולכן המשטרה, אני חוזר לאותה נקודת קבלת החלטות, המודיעין צריך להיות מאוד איכותי, הפעלת הכוח בשיקול דעת, החלטות מה כן מאפשרים ומה לא מאפשרים, בלי השפעות פוליטיות וכל מיני השפעות כאלה ואחרות, זה עניין של מפכ"ל קבוע לעומת ממלא מקום, ואני לא, הוא לא היה המפקד שלי, אבל מוטי כהן, לאורך השנים ראיתי אותו בתפקידי, קצין מצוין, מהיכרותי, מחזיק את המשטרה, אתה יודע מה, מגיע לו שאפו, שנתיים וחצי להיות ממלא מקום מגיע לו שאפו, אין לי ספק שאם הדרגות והסמכויות היו בידיו כקבוע, זה היה עוד אפילו יותר טוב. הוא עושה עבודה מצוינת. אבל אתה בא לאירוע כזה מורכב, שליטה בכוח היא ניצחון או כישלון. קח בחשבון את כל המרכיבים, קח בחשבון את הקהל, שאתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה מסיים, ואם אתה לא נערך נכון, זה יוצא לך מבעד הידיים, וקח בחשבון את הכוח שאתה מפעיל אותו. שאם אתה לא יודע את מי אתה מפעיל ואין לך שליטה במפקדים זה יוצא בצורה מורכבת, ולכן, כן, זה המון תדריכים, והמון הכנות, והמון אימונים, אה, ולהשתדל לא להתלהם, הם סך הכל בני אדם, אז לפעמים כן יש אמוציות. אם אתה לוקח את כל עבודת המשטרה, על כל משימותיה, אנחנו צריכים לעמוד ולהצדיע לכולם, ולהגיד תודה לאל שיש לנו משטרה כזאת. אין
0: ספק, ואני גם כתבתי וגם אומר את זה, רבותיי, שוטרי משטרת ישראל, הם לא פחות ראויים למחמאות מהרופאים והצוותים הרפואיים. משמע. אתם שותים להם את הדם, אתם נכנסים בהם, אתם מקללים אותם, והם ממלאים את תפקידם בסך הכל בשביל שלא תהיה פה אנרכיה. אל תשכחו
1: את זה. זה. יש את שם אמוציות, יש שם תפיסות. שם. אם
0: המדינה הזאת תידרדר לאנרכיה, יגנבו לך את האוטו, ייכנסו אליך הביתה, ירביצו לך ברחוב בלי קשר לעמדה הפוליטית שלך. קחו את זה בחשבון. המשטרה זה הדבר החשוב ביותר שיכול להיות, בעיקר בימים אלה, לכולנו. רפואה ומשטרה, אלה שני הדברים היחידים ששומרים עלינו באמת. אז חברים, כנסו לפרופורציות, תנו את הכבוד לשוטרים. אם יש באמת מישהו שבא מהבית בשביל להרביץ, כי הוא ביביסט ויש לו פה ב- בלפוריסטים, אז זה תכניסי המשטרה לאתר אותם. ו- okay. ולהעיף אותם. יש גם כאלה.
1: את יודע, יודעת להתמודד טוב. תראה, <אח> אני חייב להגיד משהו, משהו בשביל, בנימה אישית. <אח> תראה, קורה לנו משהו חברתי לא טוב. אי אפשר להתעלם מזה, זה בכותרות. כל עוד הייתי על מדים, לא יכולתי לדבר על זה. אני לא על מדים, אני שלוש שנים מחוץ למערכת, שנתיים וחצי משוחרר, פלוס של קורה לנו משהו חברתי שמחלחל לכולם. עכשיו, אני לא נכנס לפוליטיקה וזה לא מעניין אותי, כל אחד יושב תפיס את תפיסות עולם שלו, בסך הכל אנחנו עם אחד. וכשהמשהו החברתי הרע הזה, של התלהמות יתר, התבהמות, של נבחרי ציבור, של סליחה על הביטוי, ואני באמת מנסה להיות פה הכי ממלכתי שאפשר, להשתין מהמקפצה על הראש של כולם ולהגיד לי מותר לך, זה מחלחל לכולם, זה מחלחל לארגוני הביטחון, זה מחלחל לארגוני אכיפת חוק, זה מחלחל לכל מקום. ואז אתה מוצא, לא פרטים שותים או עשבים שוטים, אתה מוצא אנשים שחושבים שהכוח, מותר להם לעשות הכול. ואי-ריסון הכוח הזה, או אי-טיפול מערכתי, בין אם זה ברמה הלאומית, בנבחרי ציבור כאלה. לא רוצה נבחר ציבור כזה שמתלהם כלפי ציבורים אחרים, ומת, או מת, אה, מתבטא בהימתיות, אה, או קורא לאלימות. אז זה נכון גם כלפי אלה שנמצאים במערכת. וכשאתה מגיע למפקדים בכירים, שאני חייב להגיד שמהשירות שלי יש כל סוגי המפקדים, אבל ה- 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 הכבוד וההרצוע שהיה לי אליהם, מכל הכלל, היה מצויין. מצאתי בשירות האחרון שלי, בשירות בתי הסטראו, ואני לא מדבר על זה הרבה, קומץ, שאני יכול לספור אותו פחות מיד אחת, אולי אפילו על אצבע אחת, רמז, של euh, אנשים מתעמרים, של אנשים משפילים. של אנשים שמנצלים את הדרגות שלהם לעשות עבירות קשות, כלפי הסגל שלהם. אז אם כלפי הסגל שלהם, והמפקדים שלהם, בוודאי כלפי אחרים, וכשאתה יושב בתוך ביצה, צריך תמיד לזכור שאתה שומר על האוכלוסייה הכי מוחלשת בעולם, לא משנה מה. אין להם כלום חוץ מהיכולת שלך לסייע או להרע. וחלק מההחלטות שלי, לא להישאר במערכת, כי זה כבר עלה לי בבריאות, זה זה. זה לראות את אותו מפקד, שלא ראוי להיות מפקד, לובש דרגות מאוד מאוד בכירות, משפיל את האנשים שלו, מתעמר, מתעמר גם בי ועבדך נאמן. זה מכניס אותך לאיזה מצב שקשה לך להתמודד איתו. אז המשהו החברתי הזה משפיע על כולנו. לי זה כבר על
0: יש טענה, בעיקר, שעכשיו ראיתי אותה בכמה מחקרים בארצות הברית, בעקבות כל מה שקרה במפגשים המאוד אלימים והקטלניים בין המשטרה, לבין um, בעיקר ציבור שחור בארה״ב ששוטר יכול להתגייס עם כל הכוונות הכי טובות או כי כאילו, הוא היה נדמה לו שזה יכול להיות ג'וב טוב, משכורת טובה או נוח וכדומה ועם הזמן הוא עובר תהליך התבהמות אדם שבכלא סוהר יכול להפוך להיות סדיסט זאת אומרת הנסיבות, הסביבה כל מה שקורה מסביב, התנהגות האסירים כלפיו, המפקדים כלפיו וכדומה. יש מין כוח אימרציה כזה שמביא את האנשים למקומות הלא נכונים, ולכן אתה אומר שאתה, בסוף אמרת אני הולך הביתה, היום אני מבין שיש לך חברה משגשגת, ובכלל יש לך שם הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב, ולכן <laughs> אנחנו נפגשנו כאן, אבל איך מתמודדים עם, עם תופעה כזאת?
1: לרמה האישית, כשאני פרשתי, בוא נגיד שלא בחרתי ללכת, אני יכלתי להישאר עוד עשר שנים, הייתי גונדר משנה, אולי הייתי מגיע לתת גונדר, גונדר, אולי, מי יודע, חלומות ואספאמה, לא פה, אבל זה כבר עלה לי בבריאות, וכשזה מתחיל להשפיע לך בבריאות, אתה לא, אין, אין לך דרך אחרת, אתה לא יכול להישאר שם. את הסיפור האישי שלי אני משאיר בצד כרגע, אני מטפל, במי שצריך לטפל, תאמין לי, בצורה הכי טובה. משום שהתפיסה שלי אומרת שריסון הכוח שם הוא כל זה שיש לך דרגות, זה שיש לך מעצ... עוצמה אדירה, אם אתה לא מרסן אותו, ואתה משפיע לרעה או פוגע באנשים שמשרתים אותך, או משרתים איתך, אז אתה בעצם אה, פחדן, חלש, היסטרי, אה, אבל זה מייצר הרבה מאוד גלים בכלא. אני יכול להגיד שבעשר שנים ששירתי שם, שירות בתי הסוהר שירות טוב, ארגון טוב, מרבית האנשים שמשרתים שם, אנשים חדורי מוטיבציה. נותנים את הלב ואת הנשם על המדינה. מאוד לא קל להיות שם בין הרוצחים, האנסים, העבריינים, אנשים בבית כלא, נשים, נווה תרצה וכן הלאה, למול המשימות האינסופיות, אבל הייתה לי את הזכות לשרת עם אנשים מדהימים, סוהרים, קצינים, מדהימים. כשאתה שם מפקד... איזו שורה רק של התפקידים שמילאת בשב"ס? התכנסתי למפקד יחידת דרור, ל... תפקיד מפקד יחידת דרור ב-2008, פחות או יותר ארבע וחצי שנים, כמעט חמש שנים. וואו. מפקד דרור, משם סגן בשני בתי כלא, סגן מפקד בית המעצר שקמה באשקלון, מפקד קורס קצינים וסגן מפקד בית סוהר אימונים ומפקד המתחם של מאסרי עולם שם, זה נקרא מתחם א'. <אז> קודמתי להיות מפקד בית סוהר המון, הייתי שם תקופה לא ארוכה, פחות משנה. אותו סיפור שסיפרתי לך, לא הייתי יכול לדבר על הסיפור הזה לפני שלוש שנים, כי זה ישב לי חזק מאוד. היום uh, אני קצת יותר פתוח בעניין הזה, משום שאני מבין שאת הגורם המרע צריך לתפוס באוזן ולזרוק משם, זה תהליך. Uh, ובסופו של דבר uh, עברתי משם לפקד, להיות ראש מחלקת מחקר והערכה, בבמה הארצית, ופרשתי. אתה סופג המון דברים שם. אתה הולך עם מטען, Uh, אם אתה, אין לך מצפן uh, ערכי טוב, אתה יכול ליפול. הכי קל, ליפול בכלא. הכי קל. כי זו אוכלוסייה שאתה עושה ככה, יש תגובה. יש אלימות, יש פתרונות. אין לו הרבה מה לעשות, ולכן אתה צריך תמיד לראות בני אדם. אחד הדברים שאני זוכר שאמר לי קצין בכיר שפרש מהארגון שאני מצדיע לו ומעריץ אותו, uh, אמר לי, תשמע, שהתגייסתי. אמר לי, תקשיב, להיות מקצוע, אני יכול להיות שאתה מקצוען, יכול להיות שהבאת איתך ניסיון, tamam, הכל טוב. תזכור שני דברים. אחד, תמיד תראה בני אדם. אלה שיושבים שם זה בני אדם. לא משנה איך הוא מדבר, ולא משנה איך הוא נראה, ולא משנה מה הוא עושה. בני אדם. תזכור, תכניס את זה למוח. והדבר השני, אף פעם אל תזלזל בהם. לטוב ולרע. ולקחתי את שני הדברים האלה איתי לאורך כל השירות, עד היום אני מסתכל על זה ככה. <אז> זהו, העניין של הפיקוד בעיניי, המנהיגות, היא כל כך חשובה, משום שהסערים והקצינים המפקדים יודעים בדיוק מה הם רואים. אם אתה מוכר להם לוקשים ואתה מתנהג אחרת והמערכת מחפה עליך, זה הנזק הכי גדול שיכול להיות. בוא אני
0: אותך עכשיו עוד שאלה, היא שוב, בתחום הפסיכולוגי, הייתי אומר. העונש הכי גדול שאסיר יכול לקבל זה בידוד.
1: מה בעצם כל כך נורא בלהיות מבודד? טוב, מגוון הכלים ש... שיש למפקדים או לארגון הוא מגוון רחב מאוד של כלים שהחוק מאפשר. בידוד זה רק עניין של אחד מהם, על עבירת משמעת או בידוד לצורך... היא חייבת להיות תכלית ראויה של המכניס אדם לבידוד. אין להכניס אותו כי ככה בא לי. אז הסמכות ששמורה בדרך כלל למפקד בית לזמן מוגבל, ואחר כך, בהערכה, היא מגיעה אפילו לבית משפט. התכליות הראויות זה שאתה מכניס בן אדם לבידוד, אם הוא מהווה סכנה לאחרים, טרעלים, תוקפן, פוגע, פסיכיאטרי או כל דבר אחר, או שרוצים לפגוע בו. כשאתה מדבר על ארגוני פשיעה, אז כמובן, היריבויות לא נעצרות בגדר הכלא או בכניסת שער בכניסת הכלא, אלא הן ממשיכות פנימה, ואתה מדבר על עבירות של סמים, הברחות סמים וכן הלאה. אלה התכליות הרלוונטיות. <אח> אני חייב להגיד דבר כזה, בידוד זה דבר נורא. הדבר העוד יותר נורא זה שאחרי זמן אנשים גם מתרגלים לזה ולא יכולים לחזור <אח> לעובדה הכללית, ל- זאת אומרת, ה- ה- המנהיגות בעיניי היותר חזקה היא לנסות לשלב כאלה שהרבה שנים נמצאים בבידוד, ולנסות למצוא איזשהו פתרונות, משום שלחיות בשני מטרים זה לא לעניין. בסל הכלים, אגב, שיש בענישה, יש כלים הרבה יותר משמעותיים, אני חושב שלכל אחד יש מה להפסיד, תמיד אמרתי את זה. אמרו לי, מה, מאסר עולם, חבל, ראש ירוק, מה יש לו כבר להפסיד? אז יש לו להפסיד את הביקורים שלו, את המשפחה שלו, את הקנטינה שלו, את הטלפון שלו, את הפריבילגיות שלו, את הוועדות שלו. יש סל ענישה, אתה תמיד צריך להפעיל אותו בשום שכל, לא להיגרד. ובהתאם. לדרגת החשיבות
0: שהאדם רואה, יש בן אדם שהכי חשוב לו איזה ספר, אחר להיפגש עם מישהו השלישי מה הוא קונה בקנטינה. ואז זה הכלי שאתה משתמש בו, כי אם אתה משתמש באותו כלי לאנשים שלהם לא אכפת, אני, מה אכפת לי מהקנטינה? מה שנותנים זה בסדר.
1: אני יושב על הספר שלי. כותב, עושה לי טוב. נותן לי רוח לנפש, ובעצם הספר הוא סוג של סיפורת ביוגרפית, נקרא לזה. לאורך כל השנים, ואתה יודע, אתה מסתכל על זה מבטל, אתה אומר, וואו, עשיתי, נהניתי ממה שעשיתי, גם בנקודות השפל, גם בנקודות השיא. ואני אתן לך איזה סיפור קטן, שתבין כמה זה מורכב, כי כשאתה נמצא באגף הפרדה, נניח, אז יש בידוד והפרדה, בסדר? אתה נשאר, זה שני דברים שונים. ומי שנמצא בהפרדה זה הסירים לא פשוטים. כמו שאמרתי לך בתכליות שדיברתי, לא נחזור אליהם. וביום בהיר אחד, צוות של הבצור שאני דקתי עליו, מגיע לבצע עבודתו אה, למול הסיר שהוא אה, עבריין מין קשה מאוד, עם מחלות פסיכיאטריות קשות מאוד, אלים, ובעצם בטיפול הזה הוא נוגח בפניו של הסמל משמרת. ומתייחס שם באלימות, כמובן שהמנחיה המיידית היא לגבול אותו למיטה, זה סט כלים. ואתה מגיע לשם, אנחנו רצים לשם, ומניג, גם אני, גם קצין האגר וכן הלאה, והיו סוערים מדהימים, אני מעריץ אותם, אני אומר לך, תשמע, לוחמי סיירת מטכ"ל, כבודם מונח במקומם, סיירת מטכ"ל של הכלא, זה לא פחות חשוב משם, משום שאת אלה שעשו את הפיגועים הכי גדולים ורצחו הכי הרבה אנשים, נמצאים בפנים יום-יום, הם מתמודדים איתם. להביא מחבל אחד, לקח נחזור לסיפור, מגיעים לשם, האיש מקלל ומאיים לאנוס את הבת שלי, את הילדים שלי, את מי שאתה לא רוצה עשר דורות אחורה, ואתה מפקד כלא, ועיניהם של הלוחמים נשואות אליך, ואני אומר לו, תשתוק, לא מתייחס, תכבלו טוב, הוא ממשיך קלל ומקלל ומקלל ומקלל. ומאחד התאים נשמע הצעקה, עוד מילה אחת אנחנו נטפל בך, אומרים להסיר ההוא. שאני ישר אומר להם, תשבו בשקט, אני לא יש דינמיקה בפנים, האיש מקבל טיפול, תחשוב שהוא, כשאתה מדבר על הילדים שלך, זה היצר הכי קשה. כמובן בשביל להשתלט על זה אתה צריך שימוש בכוח, אנשים עושים שימוש בכוח סביר, כובלים אותו, ואנחנו מגיעים אחרי כמה שעות, או בסיבוב בוקר למחרת, הסתובבתי המון באגפים, וסליחה, ואני מצטער, ותודה רבה לך. החיים שם מאוד מאוד מורכבים, אתה לוקח איתך מטען, אחד הדברים שהיו קשים לי, לא להתמודד מול האסירים ולא להתמודד מול המחבלים, זה חוזר לבעיה הערכית שהייתה לי מול אותו מפקד, אלים, פוגען, מתעמר, משפיל, שאת זה לקחתי איתי הביתה. זה מה שגרם לי לאחר, משום שאתה נמצא גם ככה בסיטואציה שאתה מתמודד, ומי שלמעלה אמור לגבות אותך, הוא היוצר בלאגן מספר אחד ופוגע בך, אלה דברים שאתה לוקח איתך עד סוף ימי חייך. ובספר אני מתאר את, ה... את הדינמיקות. רגע, הספר יצא כבר? עוד לא, עוד לא. עוד לא. ולא, הוא... כשיהיה, ש... איכשהו יצא, אתה, אתה, לקדם... אתה בין הראשונים שתקבלו.
0: אני אשמח לקדם אותו, אנחנו נעשה עוד פגישה ונדבר, <ע> כי, כי יש הרבה דברים מאוד מרתקים, שאני רואה שאתה איש מעשה רבגוני באופן מדהים. מה אתה עושה היום?
1: מה אני רואה מאחורה? אז מאחורה זה אינפיניטי, זה החברה שלי ושל אייל שהקמנו אותה, אני ושותפי. ואני פרשתי, כמו שאמרתי לך, עם המטען הרפואי שצברתי. והייתי באמת בנקודת, לא שיא, לא הייתי בנקודת שיא, למרות שאם אתה שואל אותי איך תכננתי לפרוש, והייתי שיא, אתה תמיד אזכור פרשת, אני לא אזכור את זה לטובה, משום שהייתי בנקודה מול אותו מפקד. ולקחתי את עצמי ובניתי את עצמי, מה שעושה לי טוב זה לכתוב, ובניתי שבע הרצאות שמדברות איי, על, על מה קורה מאחורי הסורגים. אני בשלוש שנים האחרונות הרציתי כמעט בכל פורום בארץ ובעולם, בין פיזית, בין זום, בין אה, מקומות של אה, אה, גם אה, גיל שלישי, גם אה, מקומות ביטחוניים, גם מקומות אחרים. ההרצאות מדברות על מאחורי סורג ובריח, על האתגרים שבלחימה ופשיעה ובטרור, על הארגונים הביטחוניים. התפיסה הזאת של מחבלים, מה קורה, כמובן, הכל מבוסס על דברים גלויים. וכן הלאה, פשיעת נשים, פשיעת נוער וכן הלאה. אחד הדברים שאני הכי נהנה זה להרצות בפני בני נוער, משום שזה האתגר הכי טוב, הם לא מבינים מה צופן להם העתיד, והסטטיסטיקה אומרת שבכל אולם ספורט של 400 איש, איזה חמישה אחוז מינימום יגיעו למקומות לא טובים. ובית הכלא... <אז> תשמע, בית הכלא הוא בבואה של החברה הישראלית. רגע, עשרים ילד מארבע מאות יגיעו לכלא? לא יודע אם לכלא לאורך זמן, או יעצרו, או שיתעסקו עם סמים, או שיכול להיות שהסטטיסטיקה אפילו יותר גדולה, אבל בגדול, מינימום חמישה אחוז יהיה להם חיכוך כזה או אחר. לפעמים אומרים יותר. בארצות הברית זה הגיע ל-50% מהנוער שמשתמש שם בסמים קשים, עם של הסמים מדרום אמריקה, ממקסיקו, וסימום הנוער בקריסטל ובקוקאין ותחליפים אחרים, בהרואים. היום הקונגרס והסנאט נלחמים בזה, אפרופו טראמפ עם החומה. גם הנוער שלנו בר השחתה, ולכן אני רואה שם אתגר. עכשיו תשמע, אתה מסתובב בכלא, אתה רואה את החברה הישראלית. מאוד לא פשוט, אתה רואה את אלה שפגעו באנשים, אתה רואה את אלה שגנבו, אתה רואה את אלה שגנבו בשביל לחיות, אתה רואה את אלה שאנסו, אתה רואה את אלה שרצחו, אתה רואה דמויות ציבוריות, אתה רואה... התובנה, וככה אני מתחיל כל הרצאה שלי. לעולם תזכור שכל אחד יכול להגיע לכלא. אם זכרת את זה, תתחבר למה שאמרתי מקודם, תראה בני אדם, אל תזלזל, זה הבסיס. אתה יכול לשבת עם אנשים שם ולשמוע סיפורי חיים מטורפים. איך בן אדם מאיגרא רמא יגיע לבירה עמיקתא. כל אחד יכול להגיע לשם, חלילה תאונה דרכים, חלילה נסיעה ברוורס, עורך הדין מגיע לכלא. סלב מגיע לכלא. ולכן רמי, החצר האחורית הזאת לא מקבלת התייחסות מאוד חשובה. אני חושב שיש הרבה דברים שאפשר לעשות גם במערכת, אבל זה דבר אחד, אני כותב על זה המון, כמו שאמרתי, הרצאות. עיתונות ביטחונית. Uh, אני כותב המון לישראל דפנס, אני כותב לעיתונות וגופים אקדמיים בחו"ל. Uh, עוסק בייעוץ ביטחוני, והייתה לי את הזכות להכיר את אייל השותף שלי לפני שנתיים בערך, שנה וחצי, כמעט שנתיים. איש מדהים. Uh, בהתח... איש מדהים, איש רב זכויות, uh, בן אדם, מענץ'. וביחד uh, הקמנו את אינפיניטי. להגיד לך שאנחנו רואים יותר מדי פירות כרגע באינפיניטי, החברה נבנית. אבל אינפיניטי עושה דברים יפים, ואנחנו יודעים לאן אנחנו מכוונים. זה הבריאות שלנו, זה זו... הפריצה. תגיד לי,
0: אמא של דוגמנית מאוד מפורסמת, עכשיו צריכה להיכנס לתא. אומרים שפוליטיקאי מאוד מאוד בכיר יכול להגיע למקום שכבר היה ראש ממשלה ונשיא. לא אשכח את הסיפור על נשיא מדינה שפורסם שאסיר אחר שרצח ערבים פעם היה משתין לו במיטה באגף התורני הזה כי לא מצא חן בעיניו משהו כי הוא בזמנו לא נתן לו חנינה וכדומה עד כמה זה באמת 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 משנה חיים לבן אדם להיכנס לכלא ולא משנה כמה הוא מכין את עצמו יש רבנים ואילי הון שמספרים איך הם נסחטו, מה עשו להם שם בפנים, איך עבדו עליהם בעיניים, אנשים שחשבו שהם האנשים הכי חכמים בעולם, הגיעו לשם ושילמו אלפיים שקל בשביל לראות חתיכת עיתון. זאת אומרת, אתה... לא יודע, אין לי שאלה בקצה ההערה
1: הזאת, תן אתה את התובנה שלך. שאלה מסוימת. אם ניקח בית כלא או כליאה של אדם, מה שנקרא שלילת חירותו של אדם, היא אובדן קשה מאוד euh, לנפש, ובית כלא הוא קרחון. אתה רואה רק את מה שמעל המים, יש המון 90% מתחת למים, סוהרים והסגל שעובדים שם, זה סגל רחב, יש ועדות euh, קבלה, יש עובדים סוציאליים, יש קציני מודיעין, יש רפואה. ולוקחים את כל הפרמטרים של אותו אדם, ומה השכלה שלו, וכן הלאה, בשביל לשבץ אותו. יש כמובן שפוטים שבעצם מרצים את מאסרם, ויש עצורים שהם במהלך הניהול המשפט שלהם, ורוצים גם לשלב אותם בתעסוקה ובעבודה. עכשיו, דיברת על הסלבס, ואמרתי לך, כל אחד יכול להגיע לשם. במסגרת שלי, גם כסגן וגם כפקד, ראיתי את מיטב הסלבס, בין אם סלבס בעולם הפשיעה ובין אם פוליטיקאים. אתה נכנס לכלא, אתה הופך להיות אדם, הזהות הקודמת שלך פחות רלוונטית, יש לך מספר ט' שזה מספר אסיר, והזכויות שוות. אני חושב שככל שהר"מ דרג, הבן אדם שנכנס לכלא, ככה יותר קשה לו. כלא יש לו דינמיקה גם של פשיעה, נכון, כי תמיד ינסו לפגוע, לסחות או להוציא את ה... יכולת הכלכלית, או פשיעה מאוד הישגים כלכליים לרוב, או את הנקודות כוח, או הסחיטה המסוימת בשביל להשיג הישגים, ולכן עבודת המודיעין בתוך הכלים מאוד מאוד חשובה, בשביל למנוע ולדעת ולסכל כאלה דברים. אבל כן, יכול לקרות. אני יכול להגיד לך שבהרצאות שלי ובמסע שאני לוקח את הצופים או את המאזינים, אני אומר להם, זה לא הרצאה, אנחנו הולכים למסע מאחורי סורגים. ואנחנו עוברים לאורך כל העבירות ממדרגה פשוטה של הברחות סמים יחסית ועד לכוונות לרצוח בתוך הכלא, ואז אתה תופס את עצמך ואתה מבין כמה העולם הזה מורכב. בן אדם שנכנס לכלא, אין לי ספק שנכון היה שיכין את עצמו לשם. איך הוא יכין? באמת יש מה? אפשר לקנות
0: ייעוץ? אפשר להיפגש?
1: כן, קודם כל הם מקבלים ייעוץ, יש חברות שעוסקות בייעוץ. ולתת כלים לאותו אדם שנכנס לכלא, משום שזה, אמרתי לך, זה הכנה, שהיא צריכה להיות נפשית, מנטלית, מה לעשות, מה לא לעשות, בהיבטים של התנהגות, כי אתה מגיע בצורה מסוימת ואתה נכנס לתוך מקום שכללי המשחק שלו שונים, ומספיק שיש למישהו אינטרס, ותמיד יש לאנשים אינטרסים. להפיל אותך, אז אתה יכול גם למצוא את עצמך סביב פרשייה כזו או אחרת, כשאתה בכלל לא התכוונת להגיע לשם. כל מה שקשור להברחות הסמים זה ברור מאליו, אבל ככל שמתעמקים ומבינים שיש פה לחץ להבריח למי שיוצא לחופשות, ולחץ על המשפחות, ולחץ בחוץ, הבתי כלא זה רק מקום. הארגוני פשיעה, הזרועות שניים מגיעים גם החוצה, גם כלפי סגל וגם כלפי אסירים. אז חשוב שבן אדם או כל אחד, הוא או היא, יקבלו ייעוץ בעניין הזה, זה שווה כל, כל השקעה. וכן, אני חושב שמי שנכנס לכלא, מה לעשות, צריך להיכנס לכלא ולרצות את עונשו במקום שבו אמרו לו לעשות את זה. ראיתי בכלא גם דברים מאוד מאוד יפים, ראיתי גם אנשים שהופכים להיות יותר אנושיים. אני כל החיים רואה סביב כוונות, ולמדתי בכלא שיעור של החיים שלי, דווקא מהסביבה שבה שירתתי, בעיקר מהסגל, אבל גם מהאסירים. אתה רואה פתאום איזו הצגה שמעלים אסירים אה, שהיו אלימים, ואבא שלא ראה את הבת שלו 20 שנה, והוא מעלה הצגה שמבטאת את, ה, את הכאב שלו, את האלימות שלו, והוא מכה על חטא, ולאורך השנים הוא משתפר. ואתה רואה את הקרבה בין הילדה לאב, אתה לא יכול להישאר יבש בעיניים, וכל הפוזות לא רלוונטיות, זה, זה דבר אנושי. אז כן, קלס זה דבר מורכב. למדתי עליו המון, אני מקווה שאלה שנכנסים יבינו לא להסתבך ולשמור על עצמם.
0: כמה שנים ייקח לך להשתחרר מזה שהיית פעם מאחורי הסורגים בהתנדבות?
1: הייתי מטען שכמו שאמרתי מורכב מטוב ופחות טוב, ואני מודה לאלוהים שהייתה לי את ההזדמנות לשרת השירות ששירתי. עם כל הכאב של הפרישה, שאמרתי לך, את הטיפול אני יודע לטפל. אבל הייתה לי זכות גדולה מאוד לעשות את השירות שלי. אגב, אני חושב שיש לנו מזל שאנחנו נמצאים בישראל. חוזר עוד פעם למשטרה, אז אני חייב להגיד משהו לגבי הסוהרים. גם ביחידת רור, שזו יחידת עילית, אבל לא רק, בעיקר בבתי הכלא. אתה רואה אוכלוסייה מצוינת, אתה רואה אנשים ששירתו ביחידות קרביות, אתה רואה נשים וגברים מוטיבציה, אתה רואה... בסביבה שהבן אדם הממוצע מתחרפן תוך חמש דקות, אנשים מחזיקים שנים. עושים עבודה, וכל שטות הכי קטנה מוקפצים מהבית, ועובדים בסביבה דלת אמצעים, כל מה שהם מחפשים זה רק יחס מהמפקדים שלהם, וכשכל מה שהמפקדים ראויים, אז אתה רואה סוערים מצוינים, וככל שפחות, לצערי, אז אתה פחות מצוינים בפנים. ואני חושב שהשליחות שלי, גם בעסק וגם בכלל, זה לתרום מהידע שלי ולנסות כן להשפיע, אני עושה את זה בעולם. אצלנו כולם יודעים הכל, אז זה בסדר. <laughs> אני ואייל אומרים בישראל, כולם יודעים הכל, זה בסדר. אבל אני אומר לך שאני מאוד גאה במה שאני רואה שם. חוץ ממה שצריך לטפל, הוא שורשי. אמרתי העניין של המפקדים הראויים. נתן פז, קודם כל, אין לי
0: שום צל של ספק שאתה תצליח. אין לי ספק. יחד עם אייל, ואני מחכה שאייל יחזור. עדיין הוא היחיד שלא צריך לעמוד במחסומים, ולא מהצד הזה, לא מהצד השני, ולא מהצד של המסכה אפילו, שייהנה ממה שהוא עושה עכשיו, וכשהוא יחזור אנחנו ניפגש,
1: נשב, נדבר על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. לא דיברנו על הקורונה, אז נשאיר את זה לפעם הבאה, כי זה נושא בפני עצמו מורכב, אבל uh, נהניתי, תודה רבה, ובריאות. <תנפז> בת בריאות,
0: שמור על עצמך והכל יהיה טוב. ביי ביי. חג שמח. להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות. שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארל
1: טוב, אבי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום. ופתאום אני אדבר איתך, לא חלמתי שאני אדבר איתך, אז אני קודם כל לכבוד הוא לי. דברים שהימין צדק, יש דברים שהשמאל צדק, מה שבטוח, הימין לא צדק בכל והשמאל לא צדק בחו"ל, אז תעזבו את זה.
0: רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי והערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי.
1: כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את לא זה במודע, ובמודע ובמ... לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר במשך המדע המשילה.
0: אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה. עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי
1: והיכולת ניתוח